0: Bienvenidos a su podcast de Lismo Sano, mi nombre es Federico Umpeán y lo prometido es deuda, este fin de semana todavía tenemos episodio eh, posiblemente este sea ya el último episodio de, del año principalmente por pues, el tema de las fechas, ¿no? el siguiente fin de semana ya es navidad y posteriormente ese fin de semana pues es año nuevo, entonces bueno hay obviamente eh, hay compromisos y, y temas que dificultan no el dedicarle tal vez cierto un poquito de tiempo al, al podcast y por ello pues yo creo que eh, este fin de semana no eh, 19 de diciembre pues es buen buen momento no para eh, cerrar y eso es un poquito de lo que quiero platicar el día de hoy no no es ningún tema específico pero es más que todo como dar un, una pequeña reseña muy general tal vez eh, platicar de, de los libros por ahí que estuve leyendo este, este año a manera de pues recomendarles tal vez ¿no? si les interesa eh, alguna de estas lecturas algunos de estos autores que tengan pues una referencia para, para ver si pues, quieren tomar alguna de estas lecturas ya sea que estén empezando ¿no? en, en el tema de, de leer pues algo de temas de, de filosofía de lo que platicamos aquí o obviamente, pues digo, ya tengan tal vez más eh, tiempo, más antecedentes con este tipo de, de tópicos y pues quieran explorar o, o revisar alguno de estos libros. ¿no? Entonces, todavía no termina el año, de hecho, el propósito que hice de lectura, igual también se los voy a compartir. La idea, déjenme buscar por aquí, era tratar de leer 16 libros este año. Eh, el año pasado me puse una meta un poquito más agresiva y no se cumplió creo que había puesto 20 un poquito más de 20 libros eh, esta la puse en 16 que yo creo que es una meta bastante, bastante eh, realizable a la fecha llevo 14 nada más pero bueno, tengo ahí en proceso un, un par más que yo creo que debe, debemos de poderlos terminar sin problema eh, para antes de fin del año y cumplir con, con los 16 yo creo que el año que sigue al menos debería tratar de estar leyendo 20 eh, pero en fin eh, depende obviamente mucho de el qué tan largo qué tan complejo es el libro hay libros que son muy fáciles muy rápidos de leer muy accesibles o autores que pues uno ya está muy familiarizado y te puedes aventar muy rápido y hay otros que que sí cuesta eh, cuesta por ahí eh, terminar de leer ahorita vamos a mencionar algunos ejemplos ¿no? entonces ¿Qué fue lo que acá leímos este año en Nilismo Sano? Bueno, la primera parte del año eh, finalizamos algunos libros que habíamos empezado el año anterior, pero bueno, los, los contabilizamos en este como terminados. Uno de los primeros que concluimos por ahí es el libro de eh, Ciudades Rebeldes, Rebel Cities, de David Harvey. David Harvey, teórico, teórico marxista, eh, todavía vivo, muy muy influyente, me gusta mucho la forma en la que escribe, escribe de forma muy, muy clara, muy, muy directa, este, muy formal eh, en cierto sentido. Y bueno, la parte de Ciudades Rebeldes pues es eh, como una breve exploración ¿no? de lo que implica eh, la ciudad, cómo se conforma, eh, la lógica detrás, a veces que, que parecería estar invisibilizada, ¿no? de, de la, la, la forma en la que la ciudad se configuró, pues al final tiene que ver con la forma en la que también está configurado pues, todo el tema eh, económico, el tema político y, y obviamente no significa que la ciudad siempre tenga que tener esta, eh, esta razón de ser, ¿no? como funcionar dentro de pues, este, este esquema eh, pues ahora sí vamos a decir hegemónico de capitalismo tardío, como lo quieran llamar eh, y obviamente pues eh, indica ciertas eh, potenciales rupturas, eh, ciertos de los límites. ¿no? Obviamente David Harvey siempre habla mucho del de tema de los límites de, del capital, los límites del capitalismo, eh, los mecanismos en torno a este. Eh, entonces es una lectura yo creo que muy buena, muy recomendable. Eh, este sí se lo recomendaría a todo mundo, eh, lo pueden tomar. Y como les digo, Harvey escribe de forma muy clara y trata de pues, plantear ¿no? ¿Cómo, cómo podría ser pues, esa ciudad rebelde, eh, cómo podríamos retomar desde un análisis obviamente eminentemente marxista el, el derecho a la ciudad. ¿no? Eh, ese fue uno de los primeros. Otro por ahí de Rupert Books, que era como este spin-off de Zero Books que este año se volvieron a integrar eh, en una sola casa editorial, eh, originalmente fundada por Mark Fisher, que en paz descanse, y por ahí eh, sacaron un título que se llama eh, Deseo poscapitalista, que básicamente es como una transcripción de lo que sería prácticamente la última clase que dio Mark Fisher, ¿no? una clase que incluso no terminó de dar eh, antes de, de morir eh, en el... ¡híjoles! ya no me acuerdo del año, igual les, les digo mentiras, no pero es básicamente la, la, la última clase ¿no? de, de Mark Fisher, entonces, es como una transcripción de esta, eh, trae los temas, trae la bibliografía de cuáles eran como los, los textos que él les estaba encargando a sus alumnos de leer y son pues esas clases ¿no? donde él platica eh, sobre estos temas, sobre estos autores. Eh, el eje central, obviamente, de la, de la clase pues es este tema ¿no? de, de, de cómo transitar o que, cómo podemos imaginar un futuro postcapitalista. Eh, es decir, cómo podemos... Eh, trascender o, o, o cruzar, vamos a decir, el, el, la parte capitalista que seguiría y, y obviamente Marx tiene ciertas ideas al respecto eh, que tienen que ver con algunas conceptualizaciones del tema del deseo, eh, el tema del comunismo ácido también como otra otra de sus eh, proyectos que, que tal vez no, no terminó de, de desarrollar. Y bueno, de eso se trata el libro, es un libro eh, entretenido, accesible, ¿no? Porque es, otra es como una clase, ahí obviamente están ahí transcritas las, las este, intervenciones de algunos de los alumnos. Y, entonces, es, es una lectura eh, interesante. Y, obviamente, si alguien lo, lo quisiera abordar, yo creo que recomendaría pues que estuvieran familiarizados ¿no? con, con un poquito del trabajo de Fisher Pueden empezar por el tema de Capitalismo Realista, ¿no? que es su libro muy popular... Eh, the Ghosts of My Life, ¿no? donde habla todo el tema de la hauntología, los futuros perdidos eh, o, o incluso ¿no? su, su blog que está hecho libro también que es la parte de K-Punk eh, pero ya con eso eh, pues es más fácil tal vez, entender aquí cuál era el proyecto que Mar Fisher quería eh, tratar de articular a través de su clase ¿no? eh, un libro breve, ¿no? muy interesante, la clase no termina pero bueno está la bibliografía completa otro libro, eh, también de David Harvey, que leímos este año, es eh, La breve historia del neoliberalismo. El neoliberalismo, pues ya sabemos, ¿no? es, es un concepto muy contencioso, eh, muy mal utilizado, eh, se utiliza tanto en la izquierda y a la derecha, a veces de, de forma muy arbitraria, eh, yo diría incorrecta, pero sí representa, yo creo que, eh, algo importante. Y, y ese libro en específico, yo creo que hace una labor ...muy, muy clara de especificar realmente qué nos referimos cuando hablamos de neoliberalismo... ...no como un proyecto o como un sistema económico, sino como prácticamente un proyecto político e ideológico... ...que, que no es lo mismo que el capitalismo, es, es, es básicamente una transformación de este ...y abarca muchas más dimensiones que, que la, la sola dimensión económica... ...o de cómo están estructurados el tema de los medios de producción... Um, y este libro, otra vez de manera muy accesible, muy clara y, y con una contextualización histórica bastante, bastante eh, detallada, eh, Harvey pues explica ¿no? cómo surge, cuáles son sus, sus, sus principales principios, eh, cómo se despliega, cómo ha influenciado, qué, qué es lo que ha generado positivo o no. Eh, obviamente es una crítica a, a, a mucho de lo que implica la cuestión neoliberal, pero es, es un libro muy entretenido, muy interesante, y se lo recomendaría a todo el mundo, incluso si son más de derecha, para entender realmente ¿no? a qué nos referimos cuando hablamos del término neoliberalismo, que es un término que, por lo mismo que está muy mal utilizado siempre, a mí no me gusta utilizarlo, aunque realmente tiene una definición, es preciso en lo que, en lo que trata de explicar. Eh, por ahí otro libro que también estuvimos terminando este año es el, el libro de Mínima Moralia de Teodor Adorno, parte de la Escuela de Frankfurt. Eh, este es un libro pesado, realmente este, este sí, sí fue, fue complicado. Eh, es, es densa la forma en la que escribe Adorno. Está um, como estructurado en, en, en uh, pequeños pasajes, uh, pequeños ensayos, no del todo aforísticos pero muy breves ¿no? un par de páginas cada uno en donde pues explora básicamente y ese es como el subtítulo de la obra no eh, una reflexión o, o la examinación de, de una vida este ¿cómo le llama eh, una, un, una vida da, dañada ¿no? eh, obviamente el crítico eh, de, la, de la modernidad como la, la escuela de frankfurt eh, pues elabora, ¿no? habla ahí obviamente de temas estéticos, de literarios, eh, obviamente toda la, la parte de, de, de consumo, eh, de la industria, del entretenimiento, la industria de la cultura. Entonces, bueno, se mueve ¿no? ahí en reflexiones, eh, aforismos, ensayos muy breves, eh, como de, de todas esta, estas problemáticas exploradas, pues ahora sí, como, como desde, desde un, una posición teórica, eh, claramente, eh, pero obviamente con, con un análisis eh, pues extremadamente, extremadamente profundo y en ese sentido pues sí, es, es, es una lectura pesada eh, por ahí le, leía una reseña donde dice bueno, es como si tu abuelito, eh, que pues es crítico de muchas cosas escribiera un libro, pero resulta que tu abuelito es la persona más erudita y culta ¿no? de la Alemania del siglo XX y, y, y literalmente eso es eh, este, este texto es un texto obviamente pesimista eh, en muchos sentidos, es un texto eh, muy bello en la forma en la que está escrito pero, pero con con esa cuestión ¿no? como, como muy pues muy pesimista, ¿no? muy, muy negativa entonces este eh, no es un texto que recomendaría de inmediato más para quienes pues ya están familiarizados tal vez con el trabajo de Adorno, con el trabajo de la Escuela de Frankfurt, y quieran entrar así como a, a profundidad en, en, en ese tipo de reflexiones. ¿no? Es un libro extremadamente reflexivo, yo creo que sirve mucho también para reflexionar nosotros, pero es un libro pesado. Eh, otro libro que echamos un vistazo por ahí es el tema de eh, el caso contra la Professional Managerial Class, no la clase gerencial profesional podría traducirse, que no es más que como pues, esta onda pequeño-burguesa, eh, clase mediera básicamente de, de gente que est están como en puestos eh, gerenciales de liderazgo medio, pero que obviamente tampoco eh, pues, es parte de la clase trabajadora porque pues, no tienen acceso directo a los medios de producción, pero obviamente sirven como una especie de buffer o defensa eh, cultural o ideológica, eh, entre pues, los, los otros trabajadores que no tienen estas posiciones y ahora sí los dueños del capital. ¿no? Entonces, ese eh, es el nombre del libro, eh, Virtual Hoarders, eh, en, en inglés. Creo que este no, 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 no está en, en español, es, es de una académica, Catherine Liu, que ella participó de escribir por ahí también a veces con Jacobin. Eh, es un libro corto, eh, no ofrece, yo creo, en mi opinión, este un análisis novedoso algo realmente que valga la pena leerlo como como o sea que, que, que vamos no no me parece muy novedoso es un libro interesante eh, hace casos de interesantes pero bueno digo se me hace un libro sí, x un poquito no eh, pero bueno es interesante el, el, esta distinción no que hay como de, de esta clase de esta managerial class eh, en la que a veces algunos de nosotros pues, formamos parte y en ese sentido bueno yo creo que la crítica eso sí que tiene ahí es, es muy válida y, y vale la pena eh, abordarla, aunque al final siento que mucha de su crítica pues simplemente recae o, o, se, o refleja eh, un tema muy exclusivo en cuanto a política, ¿no? por ejemplo la parte liberales, demócratas, etcétera, etcétera en Estados Unidos. Eh, pero en fin, digo, tema interesante, no, no es un título obviamente complejo. Eh, pero sí, digo, no, no siento que, que tampoco ofrezca algo así realmente eh, interesante eh, desde mi muy particular punto de vista ¿no? eh, otro libro que leímos por ahí este año fue La función de la crítica de Terry Eagleton también eh, de, tema de teoría crítica pero eh, realmente bueno, ahí, y este es, es un libro corto es un ensayo corto, eh, habla bastante de, de de dónde surge, como la parte de la, de la crítica, eh, a quién sirve, este, cómo se va configurando, obviamente surge desde círculos burgueses inicialmente, empieza a relacionar ahí los temas con eh, los conceptos de esfera pública, de Habermas, eh, y... Y también ¿no? o sea, es, es una como metacrítica de, de, de la función que tiene eh, pues este tipo de espacios, este tipo de círculos, eh, cómo se desarrollan estas, estas formas, ¿no? principalmente en el siglo XVIII, con, en los cafés, las gacetas, los clubes de discusión, este, etcétera, etcétera. Eh, interesante, ¿no? Es, es un tema yo creo que muy particular, eh, pero, pero digo es, es, es corto, es, es un título interesante, ¿no? eh, si a si alguien le interesa fuerte la parte esta del de, de concepto mismo de la crítica. ¿no? Por ahí nos aventamos también eh, otro de los libros de pues, este filósofo que ya resulta mucho más popular, que es Byung-Chul Han eh, ya hemos oído algunos de ellos, a mí me parecen eh, libros interesantes, la forma en la que los escribes obviamente también tiene una, una fluidez eh, y de repente así ciertas frases como que muy aforísticas, así muy como tu tuiteables. ¿no? Eh, es relativamente claro, me parecen, y son libros muy cortos, ¿no? ensayos muy cortos que pues, otra vez como en el espíritu de los tiempos, eh, parte de lo que él yo creo que entiende también eh, en, sus, en sus críticas. Eh, de él, digo, hemos leído el tema de psicopolítica, el tema de la sociedad del cansancio. Y bueno, este, este que leímos es la, se llama, dice la expulsión del otro, eh, y habla un poquito, pues también, o sea, al, al final, Bill Urjal eh, retoma o mezcla ahí muchas ideas, ¿no? O sea, es, es un heredero, vamos a decir, de, de, de muchas de las ideas, y, y les pone tal vez de manera a veces más simple o de manera más directa de. Foucault, De Luz, eh, eh, los biopolíticos, ¿no? por ahí Hagan, Ben, Espósito, ese tipo, por ese lado ¿no? de, de pensadores. Eh, y bueno, aquí en la expulsión del otro pues hablo, habla como... Eh, es es muy, muy relevante, muy, muy contemporánea la, la crítica, no eh, describe todo este fenómeno de sobreinformación, sobreconsumo, qué significaba eh, el otro, ¿no? como que con mayúscula, eh, cómo lo reconocimos, cómo lo reconocemos ahora, cómo se ha ido eliminando como ciertas fricciones y, y la diferencia de, del otro pues empieza a desaparecer, ¿no? Y empezamos a hundirnos como en un mar de mismitud, ¿no? Por mencionarlo de alguna manera, y lo que este fenómeno eh, genera eh, colectivamente, ¿no? Como un, una cuestión de desorientación, se van desdibujando algunos de de los bordes eh, vamos a decir personales y, y colectivo y y pues explica ¿no? Eh, algunos de los síntomas de de, de esta expulsión de, del otro ¿no? Eh, es un título interesante corto eh, yo creo que también cualquiera que le interese en estos temas pues lo puede agarrar sin necesidad de haber leído a los biopolíticos o a Bodrear o a quien sea o sea es, es directo ¿no? Eh, entonces sí sí lo recomendaría. Eh, yo en lo personal sí disfruto los libros de Byung-Chul Han. Hay, hay gente crítica de ellos, pero me parecen interesantes. ¿no? Eh, otro por ahí que leímos, este sí está por ahí en español eh, de Fondo Cultura Económica, Disenso de Jacques Rancière, uno también de mis filósofos políticos estéticos favoritos. Eh, es una serie de ensayos eh, precisamente sobre eso, sobre estética y política, que son como los dos grandes temas de Rancière, mejor conocido por la, su obra de el, el Maestro Ignorante, también recomendadísimo, por ahí ya lo, lo, lo hemos leído aquí un par de veces. Pero Dicenzo, eh, no recuerdo ahorita ya los ensayos en lo particular, eh, aborda muchos temas, Hace muchas referencias ahí, tiene temas interesantes y aquí lo hemos discutido, ¿no? sobre el tema de los derechos humanos, los derechos del hombre como están conocidos. Toma obviamente eh, mucho del trabajo anterior, por ejemplo de Arendt, eh, de, de Agamben también, eh, y, y lo sigue explorando, eh, habla obviamente de, de sus concepciones de política, lo que implica el tema de la policía ya lo habíamos también explicado aquí que en algunos podcasts la policía en, en ese ambiente es el tema de tema político lo que implica la, la distinción entre lo político y la política eh, como un, una parte eh, o, o la policía trata pues, de esterilizar eh, la misma condición de, 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 de lo político de la política eh, a través del consenso y, y para, para arrancar obviamente pues la, la política real es el disenso no hasta cierto nivel que tiene que siempre pues, haber como ese choque ahí medio dialéctico, eh, habla en la parte estética ¿no? de lo que implica la reconfiguración de lo sensible, entonces eh, tiene yo creo que avenidas muy interesantes de, para explorar eh, la política contemporánea y, y realmente motiva yo creo que, que ciertas reflexiones, ciertos pensamientos que pueden ayudar a estructurar temas, muy radicales sobre la concepción de nuestra participación política eh, en relación también a la parte estética, a la parte de lo sensible. Entonces para mí Ranciere siempre me ha hablado muy, muy, muy claramente, muy directamente y pues también el, el autor en sí yo lo recomendaría 100% a todos. Eh, no es un autor sencillo, eh, pero bueno, conforme uno se va familiarizando con su pensamiento, pues ya eh, una vez que... que que puedes retomar como eh, o entender de dónde viene de dónde, de dónde parte cuáles son sus principales conceptos eh, pues ya te vas como ahora sí como enredando eh, en, en la dinámica de, de como su proyecto que no es tal vez muy específico eh, pero al menos otra vez a, a nivel como de reflexión yo creo que es, es interesante entonces disenso eh, esta serie de ensayos recomendadísimo ¿no? eh, de jackson Rancière, eh, por ahí, este año le metimos fuerte a Baudrillard, no que también es uno de mis filósofos favoritos. Y yo creo que cualquiera que quiera realmente, eh, ahora sí que meterse con el trabajo de Baudreau, no le va a quedar más que, que realmente arrancar desde el principio ¿no? eh, y, y leer su obra, ver su evolución. Muchos consideran ¿no? que, el, que, el, que el pensamiento de Baudrillard, eh, pues es demasiado posmoderno, este, eh, pesimista en algunos casos, eh, o totalmente falto de sentido ¿no? en, el, en, en las peores de las críticas, pero, pero yo creo que Bodear cada vez más, cada vez más, es de los pensadores más relevantes que tenemos que leer y leer a profundidad para seguir entendiendo mucho de lo que él ya anticipaba ¿no? eh, desde mucho antes y, y que realmente la, la crítica que él ejerce es, es vital yo creo para, para tratar de interpretar todo como el panorama político actual en el que estamos político, social este, de todo tipo ¿no? entonces eh, muchos deben dan por su obra más, más popular, ¿no? simulacro y simulación o simulacro y simulación siempre se me va ahí como es el nombre ¿no? que es un, un ensayo muy corto pero muy muy denso, eh, medianamente impenetrable, ¿no? para alguien que no haya leído Baudrillard antes, lo puedes leer y puede que entiendas algunas cosas, otras no, algunos te hablen, algunas no, pero para realmente yo creo que es a, a, ahí Baudrillard asume que, que conoce su trabajo, ¿no? eh, todas sus obras anteriores y, y ese es como un, un, pues un destilado ya de la, de la esencia de todo ese trabajo. Eh, pero para realmente yo creo que sacarle provecho a ese libro, que muchos quieren leer, eh, lo, lo, al principio yo lo hice, ¿no? Eh, no sé si fue un error o no, pero eh, ahorita yo creo que vale la pena volverlo a leer. Y bueno, este año, eh, alguno, una de los principales obras ¿no? de él que va en esta evolución… no Obviamente, la recomendación sería empezar por el sistema de los objetos y luego por ahí, no me acuerdo cuál es el otro libro que sigue. Y creo que su tercer gran obra es esta, que leímos este año, que es eh, por una crítica de la economía política del signo. Y este, para mí, fue un, es, un, es un librazo. ¿no? Eh, otra vez, bastante denso, pero aquí, bueno, podría, yo creo que escribe mucho más claro de lo que, de lo, que lo hace al final de, de su obra. Es un libro denso, pero muy, muy enriquecedor. Eh, vemos ahí, obviamente, mucha la influencia de McLuhan eh, en el pensamiento de Bodrear y, y la parte del valor de signo, bueno, eh, y, y lo que implica eso como en la parte de economía política, aquí es donde como empieza a distanciarse un poquito de Marx, hace críticas muy, muy profundas al, al marxismo, vamos a decir, más ortodoxo, más tradicional. Recomendadísimo otra vez Si quieren entrar a, a ciertos Títulos ya muy eminentemente Teóricos ¿no? eh, Yo creo que los mejores libros que, que nos echamos este año eh, Otro también del palo Comillas, comillas, posmoderno eh, Leímos El fin de la modernidad De Yanni eh, Bátimo eh, Hace un par de años yo había leído Comunismo hermenéutico De este mismo autor Es, es de los pocos autores que sí se autodenominan posmodernos y, y hacen como ese abrace de, de, de la posmodernidad, incluso del nihilismo. Un nihilismo que yo creo que es parte de este nihilismo sano. Batimo obviamente su principal concepto es el pensamiento débil, aquí lo explica un poquito, y pues hace una eh, exploración ¿no? de, de, de las raíces del modernismo y el posmodernismo, y ese nihilismo que él trata de como expresar, en el trabajo de principalmente Nietzsche y Heidegger. Eh, obviamente sigue la tradición hermenéutica, eh, Heidegger, Gadamer y Bátimo ¿no? eh, continúa con, con esta parte y para mí es una tradición que también ahorita tendría que estar posicionada muy, muy en el centro de cualquier análisis qué queramos hacer de la eh, posmodernidad actual que estamos viviendo. ¿no? Entonces, el fin de la modernidad, nihilismo y hermenótica en la cultura posmoderna, librazo también, ¿no? o sea, me encantó. También este sí es un libro de, 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 de un palo teórico ya muy específico, eh, pero si alguien quiere explorar estas avenidas, recomendadísimo. ¿no? Eh, obviamente ayuda mucho estar familiarizado con el trabajo de Nietzsche, con el trabajo de Benjamin, con Heidegger, y con la hermenéutica en sí, pero eh, yo creo que es, es aproximable, no es, es un texto aproximable eh, y, y quiero leer quiero leer más cosas de, de Batim. Eh, continuando con Bodrear, también leímos de la seducción, un título interesante no no me es, es obviamente es un solo tema eh, tiene, hace como esta comparación o este, eh, esta tensión, expresa como esta tensión entre, entre la parte de seducción, la parte de producción, la transparencia de la producción contra el juego de la seducción. Eh, por ahí había un, un capítulo muy interesante sobre el tema de las reglas y los juegos, que lo usamos para analizar eh, algo de, del juego de calamar en, en algunos episodios anteriores. Eh, es, es un libro interesante, no me cautivó tanto ¿no? como el, el de la crítica la política económica, eh, de, de la economía política del signo pero sirve también mucho para, para entender a Bodrear y también para entender ¿no? y aquí empieza a tirar esas críticas muy muy interesantes y muy directas a, a, a Foucault y a De Luz ¿no? entonces parte ¿no? para complementar como, eh, este aprendizaje de, de Bodrear eh, es un libro corto si otra vez les interesa el pensamiento de Baudrillard pues hay que tomarlo definitivo ¿no? de otra manera tal vez no, no sea un título que, que recomendaría en lo general ¿no? eh, relacionado con eso pues también leímos el ensayo eh, de Forget Foucault olvid, ol, Olvidemos a Foucault también de Baudrillard este lo escribe cuando Foucault estaba como en, en el pico de su popularidad y tal vez fue una de las cosas que como hicieron que, que podría siempre quedara como un poquito como paria, como al lado de, 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 de lo que en ese momento pues eran las superestrellas intelectuales de, de la Francia eh, de los 60 70s. ¿no? Este creo que lo escribió por ahí en el 77 y es una crítica brillante, eh, para mí hermosa y, y realmente muy, muy precisa, sobre Foucault y en eh, la, forma, o sea, su, la obra completa de Foucault, la forma en la que escribe, la forma en la que aborda eh, su, su, su método genealógico, y también, obviamente, en ese sentido, echa ahí también crítica a De Luz, ¿no? eh, tal vez no tan directamente, pero eh, excelente texto. Es un ensayo corto, yo creo que lo pueden encontrar también en internet. 100% recomendado. Otra vez, si les interesa, el pensamiento de Baudrear. Ayuda a seguirlo entendiendo. Tiene un montón de frases impresionantes para mí. Y, y también, bueno, si son eh, seguidores de Foucault o de Deleuze o les interesa todo ese, ese tipo de, de autores, definitivo, no estén de acuerdo o en desacuerdo con la crítica que podría hacer, que me parece perfectamente válida eh, y la forma en la que la expresan más. Eh, Finalmente, eh, bueno leímos por ahí un, un libro de Zero Books, de eh, Meming of Mark Fisher, este libro interesante, eh, muy muy accesible también eh, y muy contemporáneo, ¿no? O Se habla de, del tema, pues, como de producción cultural artística de los memes y empieza a relacionar, pues mucho la escuela de Frankfurt, es una buena introducción a la escuela de Frankfurt para los que no han leído tal vez nada de, de ese tema. Habla eh, obviamente de Benjamin, eh, Tomay, eh, habla de Marcus, habla de Adorno, la relación que había de ellos y todo el, el tema que se dio no como esta transición de la lucha eh, eminentemente marxista a, a como una lucha más más, más más cultural o a centrar también la parte psicoanálisis y, y cultural ¿no? en, en como todas estas eh, luchas de la izquierda, eh, que fue lo que fue la nueva izquierda en ese periodo y compararlo con pues sobre esa como lucha cultural vamos a decir que hay en el ámbito del internet y los memes y los discursos políticos en redes sociales etcétera etcétera ¿no? Eh, es descriptivo hace relaciones muy interesantes entre, entre como ambos periodos obviamente muy enfocado a veces con la política estadounidense pero yo creo que tiene el, elementos eh, interesantes y al final todo eso pues lo resume o lo trata de llevar Um, al, al proyecto otra vez de Mark Fisher eh, donde hay pues como esta ambivalencia de, de qué tan tu potencial hay para pues avanzar ciertas causas de poscapitalistas pues, en todas estas redes sociales que obviamente pues están estructuradas y diseñadas para pues servir al consumo y al capital etcétera ¿no? entonces eh, deja ahí la pregunta eh, obviamente el rol ¿no? del arte los memes este, el cheat posting todo ese tema y, y yo creo que eh, aunque aquí no se concluye todavía pero que hay un, una línea muy interesante de análisis que, que, que tiene que estar en el centro de cualquier proyecto eh, pues de izquierda, contemporáneo eh, sea que sea el, 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 el approach que, que queramos hacer eh, es obviamente un, un reflejo, una invitación a, a, a ver hacia el interior de proyectos como aquí como lo que estamos haciendo por ejemplo en este podcast o, o, o los que crean memes eh, en fin, digo muy interesante um, un tema obviamente muy fácil de, de aproximar o sea, es muy familiar, con el que estamos muy familiarizados todos ¿no? entonces este definitivo lo, lo recomendaría eh, The Zero Books The Meming, of Mark Fisher ¿no? como la Escuela de Frankfurt ...predijo el capitalismo realista de Fisher ...y qué hacer al respecto... ...entonces este interesante título... ...y el último que terminamos de leer... ...hace poquito que también hablamos... Un eh, en, ...en otro episodio es el, el de Open Sky... ...de Paul Virilo... ...donde es un libro también medio críptico... ...no es muy accesible la verdad... Eh, ...Paul Virilo también es un pensador... ...este... ...muy muy particular como del palo ese de bodrear, ¿no? de hecho creo que eran, eran eh, buenos amigos. Y bueno, aquí habla un poquito del tema de la velocidad, ya lo tratamos aquí en otro, en otro podcast. Eh, también sirve ¿no? estar como que familiarizado con los conceptos de virilo, el tema de accidente, eh, eh, la, la forma en la que él, obviamente aborda siempre el tema tecnológico desde, desde su concepción de genealogía militar. Eh, es un libro que yo creo que pudo ser dos, tres veces más corto pero también lo escribe con una forma a veces muy muy, muy poética muy alargada este eh, entonces bueno de repente sí hay, sí hay capítulos un poquito lentos eh, pero pero de repente hay párrafos ¿no? en donde concentra eh, reflexiones muy muy interesantes y muy relevantes entonces el pensamiento Paul Virilio yo creo que eh, en, mí, en para mí eh, tengo que explorarlo más eh, Open Sky no fue un libro que particularmente sí me, me marcase pero creo que es muy interesante los temas que hace especialmente en relación a, a la velocidad y cómo la percepción está de velocidad se relaciona con la parte tecnológica que, el, que otra vez el tema de tecnología pues es, es algo extremadamente importante yo creo que para las cosas que aquí estamos analizando eh, y eso son ahorita lo, lo que llevamos son 14 faltan dos por ahí estoy terminando eh, algo así que no tiene que ver con filosofía tal cual que es eh, el, el libro de las, joven, las penas del joven Werther de Goethe eh, yo espero que se lo terminemos por ahí estamos empezando a leer un ensayito pequeño de Simone Weil que también es una pensadora que realmente conozco poco y, y, y yo creo que vale la pena eh, explorar y también eh, por ahí tengo un libro ya empezado de Henry Lefer donde habla de Hegel, de Marx y Nietzsche y cómo se relacionan Digo, llevo muy pocas páginas, pero vamos a ver si es de los que podemos terminar todavía para este año, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Eh, darles un vistazo de lo que, lo que estuve leyendo durante el 2021, ver, ¿no? Igual para ustedes algunos de estos títulos les parece interesante y, y pues ya con esa explicación tal vez eh, se animen por ahí a tomar alguno de ellos. Pero déjenos también, ¿no? Ahí en los mensajes, este, en los comentarios... ¿Qué fue lo que estuvieron leyendo ustedes este año? Eh, si buscan recomendaciones, ¿no ¿qué tipo de, de, de autores o temas eh, les interesa leer? Y yo creo que les puedo dar también algunas recomendaciones. Recomiéndenme libros también que, que creen que, que puedan ser interesantes para discutirlos aquí eh, directamente en el, en el podcast eh, o en relación a algún tema particular. Y en fin, bueno, para los que nos escuchan por primera vez, Gracias, eh, estamos en las principales plataformas de podcast, en Spotify, Google, iTunes, eh, tenemos nuestro canal de YouTube, donde también nada más estamos subiendo los mismos episodios, eh, realmente no ha habido tiempo para hacer videos distintos, pero tal vez algún día. Y si quieren contactarme directamente, bueno, mis redes sociales que las uso relativamente poco, pero ahí estoy, en Twitter, Fe de Fiesta, sí leo los tweets, y Instagram, Fe de ¿no? es lo que, lo que donde estamos ahí conectados entonces eh, pues regálenos ahí por favor su like su follow su subscription lo que sea ¿no? eh, y si les gusta por favor compartan y bueno pues básicamente con eso cerraríamos el, el episodio de esta semana gracias a todos los que nos escuchan ¿no? semana con semana eh, el canal sigue creciendo poco a poco y pues bueno pasen, pasen un feliz fin de año en navidad o lo que sea que ustedes celebren en compañía de sus seres queridos o no eh, y bueno pásenla bien, descansen los que puedan descansar y nos vemos en el 2022 hasta luego.